0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Wir danken dir und wir glauben dir dafür. Jetzt in Jesu Namen. Danke für Heilungen. Danke für Wunder. Danke für Freisetzungen. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Sagt es einmal, durch seinen Wunden bin ich geheilt. Amen. Amen. Ihr dürft jetzt Platz nehmen. Danke Josh, das war großartig. Halleluja, preis sei dem Herrn. Weißt also du, ich muss auch ein paar kurze Ansagen machen. Uh, am Ende des Monats, die Termine habe ich nicht im Sinn, aber es gibt draußen Flugblätter und Posters und alle verschiedene Sachen, uh, gibt es eine Konferenz veranstaltet von der FCGÖ und das heißt Aufbruch. Und das kann wirklich eine Aufbruchszeit für dich sein. Uh, ich möchte euch alle herzlich uh, einladen und und äh, es gibt Karten, die man auch kaufen kann. Äh, ich habe gehört, die drei Regeln, äh, 3G-Regeln werden gelten, aber ohne Masken und du kannst selber deinen Platz aussuchen. Aber es wird großartige Lobpreisenanbetung. Ich, ich weiß, äh, Josh und einige von unserer Gemeinde werden dort spielen. Auch Worship Revolution werden einmal spielen und großartige Sprecher. Und so ich möchte das euch aufs Herz legen und du kannst auch online schauen, auf Prüg-Conference und auch die ganzen Infos dann. Holen. Und ich wollte auch sagen, heute ist Jamlauf. Wie viele von euch werden heute laufen? Okay. Ich glaube, es ist nicht zu spät, wenn du laufen möchtest. Aber weißt du, wenn du laufen möchtest, dann musst du ein paar, äh, äh, wie sagen wir, ein paar Sponsoren auch finden und es wird großartig. Okay. Uh, hey, ich möchte beginnen heute mit deinem Witz, okay? Ja, weißt du, ich mag das selten, aber heute, ich glaube, es war wirklich dran. Ja? Yeah? So ein Politiker rief seinen Freund an, der auch ein Politiker war. Und sein Freund leitete ein wichtiges Ministerium in der Regierung. Er wollte wissen, ob sein Freund, der Minister, einen Job für seinen Sohn hatte. Stell dich vor. Ja? Und der Minister fragte, welche Qualifikationen hat dein Sohn? Was hat er studiert? Was kann er tun? Und der Vater antwortete ein bisschen verlegen, schämte sich ein bisschen und sagte, eigentlich, hatte keine Qualifikationen, hat nichts studiert, keinen Abschluss und kann auch nicht so richtig viel machen. Und sein Freund, der Minister, sagte, perfekt, schickt ihn sofort rüber. Wir müssen ihn nicht einmal einschulen. <lacht> ich weiß, das ist ein äh, bisschen lustig. Und Aber gestern war ein ganz wichtiger Tag in Österreich. Ein ganz wichtiger Tag war das gestern in Österreich. Ich war in der Hauptstadt unseres, unserer Nation, gestern sogar, und lehrte in die Bibelschule. Wir haben einen Raymer Campus dort und dann auch in Salzburg. Weißt du, war das Wort Gottes auch gelehrt, unser Rheimer Campus in Salzburg. Und dann stell dich vor, auch hier in Wels haben wir zwei Bibelschule-Klassen gehabt. Gestern war ein ganz wichtiger Tag für Österreich. Amen. Einige von euch haben gedacht, ich würde über etwas anderes reden, oder? <lacht> oh ja, yeah, ja. Yeah. Der Bundeskanzler ist zurückgetreten. Das, das auch. Und uh, egal, was du davon hältst und deine persönlichen Meinungen diesbezüglich sind, ich glaube, es wäre richtig für uns, wenn wir beten für uh, Herr, Kanzler, uh, uh, Herr, Herr Kurz, oder? Yeah. Weil ich kann mir vorstellen, dass es geht ihm heute nicht so gut geht. Auch seine Familie. Und äh, wir wissen nicht genau, wie das alles dann in seinem Leben, in die Zukunft sein wird. Aber ich möchte für ihn beten, besonders, dass, dass er wird erkennen, dass, weißt du, seine politische Karriere ist nicht das Allerwichtigste in seinem Leben. Dass er wird erkennen, dass Gott hat auch eine himmlische Berufung für ihn auch. Das wäre das Wichtigste. Weil, weißt du, alles andere, was geschieht in Politik und so weiter und so fort, mag wichtig sein, aber das ist zeitlich. Aber es gibt auch einen Himmel und eine Höhle und alle Menschen werden eines Tages an einer oder anderen von diesen Stellen landen. Ja? Und es ist mein Gebet, dass er Jesus auch kennen wird und auch für Jesus leben wird. Ich meine, in 100 Jahren werden nie mehr, kein Mensch mehr denken über das, was gestern geschehen ist, äh, weißt du, in Wien. Die werden wirklich... Nicht mehr darüber nachdenken. Aber weißt du, in 100 Jahren werden alle Menschen, die jetzt leben, auch leben, entweder hier uh, oder im Himmel oder in der Hölle. Und so also, weißt du, das ist immer das Allerwichtigste, diese ewige Bestimmung. Und ich möchte eine Stelle lesen in 1. Timotheus Kapitel 2, wo es geht tatsächlich um Gebet für die Regierung und ein paar Worte darüber sagen. 1. Timotheus 2, Abwehr 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. So, wir sollten für alle Menschen beten. Und dann, er geht weiter und sagt, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gotteswirkung und Ehrbarkeit. Bitte merke, wir beten für die Regierung, damit wir, ich sage es nochmals, damit wir, ich sage es nochmals, wir beten für die Regierung, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können in aller Gotteswirkten in Ehrbarkeit. Und warum ist das so wichtig? Nummer eins, weil es steht in Vers 3, dies ist gut und angenehm für unseren Gott. In anderen Worten, Gott freut sich, wenn es uns gut geht. Er will, dass es uns gut geht. Und deswegen, wir beten für die Regierung, für uns, damit es uns gut geht. Damit es uns als Leib Christi, als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, an Gott glauben, damit es uns gut geht. Weil das macht unser Vater im Himmel froh. Amen. Amen. Und dann der zweite Grund ist, weil Gott, äh, Paulus schrieb hier in Vers 4, welcher will, Gott will, dass allen Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So wir beten für die Regierung, damit es uns geht, äh, gut geht, weil das gefällt Gott. Und weil er allen Menschen erreichen möchte. Und das wird er tun durch uns, durch dich und durch mich. So wenn es uns gut geht, weißt du, wenn, wenn wir gesegnet sind in unserem Leben, dann sind wir in der Lage, anderen Menschen Halleluja für Jesus Christus zu erreichen. Deswegen beten wir für die Regierung. Wir beten nicht für die Regierung, um unsere politischen Ansichten durchzusetzen. Das ist nicht den Grund. Eigentlich, das sollte uns wirklich nicht das Allerwichtigste sein. Aber ich weiß, für einige Menschen ist es so wichtig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir sollten mehr reich Gottes gesinnt sein. Und weißt du, das alles anders nicht so ernst nehmen und wahrnehmen. Weil wir sind hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Die Bibel spricht sehr wohl über unsere Verantwortung als Staatsbürger dieses Landes. Das ist klar. Wir sollten für die Regierung beten, die Gesetze folgen und Ach, Geschwindigkeitsgrenzen, ja, ich weiß. Und, 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 weißt du, versuchen wirklich Gutes zu tun in dem Land. Ganz klar. Aber die Bibel sagt sehr viel mehr über unsere Verantwortung, den Reich Gottes gegenüber. Und ich glaube manchmal, wir sind so bequem hier in unserem Land, dass wir denken mal wirklich nicht an das Reich Gottes und die Ausbreitung seines Reiches. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, uh, wurde er dann von den jüdischen Machthabern beschuldigt, dass er irgendwie der Kaiser auflehnen hat, aufgelehnt hat, sie behaupteten, er sagte, dass er sei König und so weiter und so fort. Eigentlich wollte Pilatus wollte ihn loslassen und freisetzen, aber die Juden haben gesagt: „Nein, wenn du das magst, bist du kein Freund von der Kaiser in Johannes 19 Vers 12. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Bitte, Birke, für diese Juden, für die Pharisäer, für die Sanhedrin, war das wichtiger, was der Kaiser dachte, als was Gott dachte. Hast du das gesehen? Und weißt du, Pilatus wollte Jesus freisetzen, aber weißt du, das war so, dass sie haben gesagt, nein, kreuzige ihn. Und ist es wirklich so, dass Jesus kam in Jerusalem in dieser triumphale Einzug und weißt du, reitend auf ein Esel und sie haben Hosanne zu Jesus zugerufen und so weiter und so fort, genau wie der König. Das ist die Erfüllung von ein alttestamentliches messianisches Verheißung Und wir wissen, Messias im Hebräisch bedeutet eigentlich der Gesalbte. Jesus, der Messias, der Gesalbte, das spricht tatsächlich von den Königen. König. Und so er nahm das auf sich, aber er machte das nur, damit die Juden eine Gelegenheit bekommen würden, ihm entweder anzunehmen oder abzulehnen. In zacharia 9 und Vers 9 steht Jubelt laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Sagt mal, euer König kommt. Sagt es einmal, unser König kommt. Weißt du, er ist gekommen, aber er kommt wieder. Halleluja. Und ich steht hier, er ist gerettet und siegreich, und dort ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einen Esel. So, das war eine messianische Weissagung. Jesus hat es erfüllt, er ist in die Stadt gekommen, sie haben ihm zugejubelt, Hosanne sei der Sohn Davids, Selig ist der, der im Namen des Herrn kommt und so weiter und so fort. Aber dann, wie wir gerade gesehen haben. Die hohen Priester, die Sanhedrin, die Machthaber in Jerusalem, sie haben Jesus abgelehnt und sie haben ihn dann an Pilatus überliefert. Und äh, ich möchte nur sagen, weißt du, das Nebengedanke, weil Paulus hat es auch gesagt, dass weil die Juden Jesus abgelehnt oder weißt du nicht angenommen haben, ist Jesus dann tatsächlich gestorben. Und deshalb ist Jesus für das ganze Welt gestorben, und das Heil ist an die Nationen gekommen, weil sie ihm abgelehnt haben. So eigentlich auf diese Art und Weise sollten wir dankbar dafür sein. Aber das war die Erfüllung von mehreren Prophetien und so weiter und so fort. Jesus kam vor Pilatus und, und Pilatus fragte, bist du wirklich ein König? In Johannes 18, Vers 33. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir, von dir aus oder haben es dir anderen über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priesten haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Und Jesus antwortete, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sag es einmal laut. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sag es noch einmal. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und dann ging er weiter und sagte, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königreich nicht von hier. Das sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und dann Pilatus fragte, was ist Wahrheit und wir kennen die Geschichte, ja, was, dann, was alles dann geschehen ist. Es ist so, dass Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, und, und das müssen wir erkennen. Jesus wird eines Tages zurückkommen mit den Armeen des Himmels. Und er wird alle die böse, gottlose, humanistische Regierungen und Armeen erobern, beseitigen und Jesus wird sein Hauptstadt in Jerusalem aufbauen, seinen Thron dort einsetzen und er wird regieren über die ganze Erde. Das hat er versprochen. Dieser Tag kommt, aber es ist noch nicht. Und Politik ist nicht unsere Aufgabe oder Hauptaufgabe als Christen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt er sagte, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Viele Leute kämpfen heute. Jesus hat gesagt, eigentlich, wir sollten deswegen nicht kämpfen. Äh, eigentlich, Petrus, als, als die äh, Soldaten sind gekommen, um Jesus festzunehmen. Petrus nahm sein Schwert und er haute den Uhr äh, ab von den, äh, der Diener des Hohen Priesters. Oder kennt ihr die Geschichte? Und Jesus sagte, Petrus, leg dein, dein, dein Schwert jetzt äh, nieder. Und, und, und dann hat Jesus den Uhr von der Diener geheilt. Und er hat gesagt, eigentlich, das ist nicht, was dran ist in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Und versteht mich nicht falsch. Jeder darf seine Meinung haben. Und weißt du, wir sollten auch gute Staatsbürger sein. Ich glaube, wir sollten wählen. Und wir sollten, wo auch immer wir Einfluss nehmen können, Einfluss nehmen in die Schulen und so weiter und so fort. Nichts dagegen. Aber das sollte niemals wichtiger für uns sein als den Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. In dieser Geschichte sehen wir, wir sind nicht hier, um eine Theokratie auf Erde zu bauen. Jesus wird eines Tages zukommen und dann wird er das machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. In diesem Zeitalter, in dem wir leben, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist eine unsichtbare Welt. Und manchmal ich denke ich, dass wir Christen zu viel Zeit verbringen, um uns einzumischen in die Angelegenheiten dieser Welt. Und verstehe mich nicht falsch. Wir können, weißt du, alles machen, was wir machen sollen und so weiter und so fort. Aber einige haben das auch so wichtig erfunden in letzter Zeit, dass sie nicht mehr so effektiv für das Reich Gottes. Sind. Ich habe das gesehen letztes Jahr in den USA mit dieser Präsidentenwahl von vielen, vielen Christen. Das ist alles, was ich gehört habe. Donald Trump, Joe Biden, eine oder andere. Weißt du, sie haben drüber gestritten, Freunde verlassen, Leute beleidigt. Und weißt du, auf einmal, sie waren kein Licht mehr für diese Welt. Sie waren nur so ein, ein politischer Aktivist oder sowas. Gott hat uns nicht dazu berufen. Ich meine, unsere Aufgabe ist es, die Liebe Gottes zu verbreiten. Wir sind von einem ganz anderen Königreich da. Weißt du, Österreich ist nicht deine Hauptstaatsbürgerschaft. Und, und uh, weißt du, dieses Land ist nicht unsere Hauptheimat, oder? Wir sind Staatsbürger des Himmels. Himmel ist unsere Heimat. Jemand hat mich vor ein paar Tagen gefragt, wie geht's dir? Und ich, ich glaube, sie haben gefragt, ja, wie geht's dir in Österreich? Und ich sagte, ja, mir geht's gut in Österreich. Österreich ist schön. Aber weißt du, ich komme von den Himmel. So alles, was nicht Himmel ist, ist natürlich ein bisschen uh, unter diesem diese, uh, Standard und so weiter und so fort. Und, und wir sollten das erkennen. Wir sollten nicht so bequem sein hier in dieser Welt, dass wir nicht effektiv sind für das Reich Gottes. Wir sind Staatsbürger des Himmels. Vergessen nicht, Himmel ist dein Zuhause. In Philipper 3, Vers 20 schrieb Paulus wieder, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Bitte merke, ich habe das nicht erfunden. Das war, das war nicht meine Aussage. Paulus sagte, unser Bürgerrecht als Christen ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wir erwarten Jesus als den Retter. Kein Mensch, keine politische Partei wird uns retten, wird dieses Land retten. Es gibt nur einen, der dieses Land retten kann und sein Name ist Jesus. Und alle Österreicher brauchen Jesus. Egal, welche politische Ansichten sie dann haben. Und dann in derselben Stelle, aber Einheitsübersetzung, steht... Unsere Heimat ist im Himmel. Sag das einmal. Meine Heimat. Ist Himmel. Meine Heimat ist Himmel. Amen. Mein Bürgerrecht ist Himmel. Mein, mein, mein Heimat ist Himmel. Dein Heimat ist Himmel. Schau, ich habe einen amerikanischen Reisepass. Stell dich vor. Eine unbegrenzte Wiese und Aufenthaltsgenehmigung. Schon. Und ich bin dankbar für Österreich. Aber ich habe diese blaue Pässe und nicht der um, burgund oder rote Pässe. Ja? Vollkommen wurscht. Das ist alles so nebensächlich. Ich bin nicht hier, um Amerika irgendwie zu repräsentieren. Ich bin nicht hier, um Österreich zu repräsentieren. Ich bin hier, um Jesus Christus zu repräsentieren. Ich bin ein Botschafter an Christi-Stadt. Du bist ein Botschafter an Christi-Stadt. Du bist hier, um Gottes Himmelreich zu repräsentieren in dieser Welt. Sag Amen. 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 Und die, die Urgemeinde, sie waren schon mehrmals beschuldigt, sich gegen den römischen Regierung aufzulehnen, haben sie nie gemacht, aber sie sind immer wieder dafür beschuldigt worden oder das ist eine Anschuldigung, die sie bekommen haben. Das das war eine Lüge, aber warum sind sie deshalb angeklagt oder deswegen angeklagt? Weil Leute haben gewusst, sie reden von Jesus Christus als König und ein anderes Königreich. Und liebe Leute, wir haben ein anderes Königreich und es ist das beste Königreich, die es gibt. In In das Reich Gottes regiert Liebe jeden Tag. Gerechtigkeit regiert jeden Tag in Gottes Königreich. Es gibt Friede und Freude und Liebe, die die ganze Atmosphäre durchdringen. Und das können wir erleben, jeden Tag hier auf Erden. Durch Gebet, durch Anbetung, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir einfach Jesus erheben, weißt du, dann kommt seine Gegenwart, kommt diese himmlische Atme- Atmosphäre. Das Reich Gottes dringt in diese Welt hinein. Amen. Amen. Und das ist, was wir brauchen und das ist, was allen Menschen brauchen. Als Paulus in Thessaloniki gepredigt hat, einige Menschen sind zum Herrn gekommen und freuten sich. Aber dann es gab einige Jüden, aus den, die, die Macht haben dort, die auch sich nicht gefreut haben. Und sie wollten Paulus und Silas festnehmen und sie öffentlich irgendwie schlagen. Das wollten sie machen. Aber als sie gekommen sind, um die zwei festzunehmen, sie waren nicht da. Sie haben sie nicht gefunden. Und ich möchte die Geschichte lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 6. Sie fanden sie aber nicht, als sie gekommen sind, um sie festzunehmen. Sie fanden sie aber nicht. Daher schleppten sie Jason oder Jason und einige Brüder vor den Stadtperfekten und schrien, diese Leute schrien, bitte merke, viele Emotionen. Diese Leute, die schon die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt auch hier. Und dann ging es weiter. Und Jason hat sie aufgenommen. Sie, äh, sie alle verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Weißt du, ich, ich weiß nicht, ob sie das ehrlich gemeint haben oder, oder sie nur versucht haben, irgendwie ein, eine Anklage gegen Paulus und Silas zu bringen. Aber sie wüssten eines. Paulus und Silas dienten ein anderer König namens Jesus. Sie haben das gewusst und sie haben gedacht, was, seid ihr hier gekommen, um ein anderer Reich irgendwie in unserer Mitte zu bauen? Was macht ihr jetzt? Und ich liebe, wie das irgendwie formuliert. Es steht, diese zwei Männer, stell dir vor, zwei Männer, sie haben die ganze Welt in Aufruhr gebracht. Zwei Leute. Und, und nicht nur, weißt du, diese Stadt, nicht nur Thessaloniki, die ganze Welt in Aufruhr gebracht. Weißt du, ich würde mich freuen, wenn Leute das von uns auch sagen würden. Leider ist es das so, dass wenn Leute an die Kirche heute denken, sie denken, ah ja, yeah, diese Leute, die keine Bedeutung mehr haben in unserer Gesellschaft. Weißt du, die Komischen, die Gläubigen, Glauben an die Bibel und so weiter. Weißt du, wir sollten zurückkommen an diese, 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 diese Stelle, wo wir glauben wirklich, dass Jesus der wahre König ist und predigen, als wenn alle Menschen Jesus wirklich brauchen. Amen. Diese Welt auf dem Kopf sollten wir stellen, diese ganze Welt in Aufruhr bringen. Aber weißt du, das geschieht nur, wenn wir freimütig für das Allerwichtigste aufstehen, wenn wir nicht so abgelenkt von alles anderes, was geschieht, Und verstehe mich nicht falsch, weißt du, wir können Meinungen haben und wir können auch, äh, weißt du, wählen und über die Regierung reden. Warum nicht? Aber das sollte niemals für uns wichtiger sein als unser Auftrag. Halleluja, wir sind da, um diese Welt auf den Kopf zu stellen, diese Welt in Aufruhr zu bringen für Jesus. Amen. Aber dafür müssen wir nicht unbedingt Gesetze brechen. Wir müssen nicht streiten oder rebellieren gegen die Regierung, um das zu machen. Jesus hat das nicht getan und er hat die ganze Welt mehr beeinflusst als jeden Einzelnen, der jemals gelebt hat, oder? Die Aposteln haben auch nicht gegen die Regierung gekämpft und sie haben die Welt mehr beeinflusst als alle anderen Menschen. Später wurde Paulus dafür, weißt du, für diese Beschuldigung, vor dem römischen Stadthalter Felix und seinem Nachfolger Festus gebracht. Und dann später auch von König Agrippa. Und er ist verhört worden. Ihr sagt, es gibt einen anderen König und ihr möchtet ein anderes Reich jetzt bauen. Und weißt du, dann ist er vor diese, diese wichtige Machthaber gekommen und er hat dann Antworten geben müssen, und nachdem er alles erklärt hat, bitte merke, wie sie über Paulus geredet haben. In Apostelgeschichte 26, 31, sie zogen sich zurück, besprachen sich miteinander und sagte, dieser Mensch tut nichts, was der Tod oder Haft verdient. Weißt du, der hat nichts Falsches gemacht. Er wollte nur Gottes Liebe verbreiten, Menschen erreichen, Menschen helfen, Menschen segnen. Und deswegen sind wir da. Einige haben gedacht, er wollte die Regierung irgendwie erobern. Aber das war nicht den, den, den Sinn und Zweck von seinem Dienst. Sie haben ihn dafür beschuldigt. Sie haben gemerkt, dieser Kerl ist anders. Irgendetwas stimmt nicht bei ihm. Er ist nicht wie wir. Und ich möchte sagen, Menschen sollten uns auch so sehen. Sie sollten auch erkennen, dass wir anders sind. Sie sollten auch erkennen, dass wir leben nicht für diese Welt, leben nicht für das, was wichtig ist in dieser Welt, sondern wir leben für das Allerwichtigste und das ist die Ewigkeit und Gottes Pläne und Gottes Königreich. Amen. Amen. Weißt du, Sie haben Paulus aus, irgendwie ein, ein, ein komischer, äh, Uh, gefährliche Ausländer gesehen. Meine Frage an dich, sehen deine Arbeitskollegen, Schulkollegen und, und, und Verwandten, sehen sie dich auch als Ausländer? <lacht> du, du bist eigentlich ein Ausländer in diesem Land. Ich meine, natürlich, wenn ich meinen Mund aufmache, jeder weiß das sofort. Ich, ich gehe in ein Einkaufszentrum und möchte etwas kaufen und ich sage zwei Worte und sie sagen sofort, should we speak English with you? <lacht> ich meine, das sagen sie zu mir. Und dann ich sage ich mir, ich habe mein Deutsch von Brigitte Heide gelehrt, kann nichts dafür. <lacht> Na, das stimmt nicht. Schon einiges, aber. aber wir sind hier, um die Menschen einzuladen, weißt du, Staatsbürger eines anderen Reichs zu sein, wo sie auch diese Liebe und Friede und Heilung und Freisetzung erleben können. Menschen sollten uns als Bürger eines anderen Reiches auch wahrnehmen können. Indem wir in Liebe wandeln. Dass wir Frieden haben, egal was geschieht. Weißt du, dass wir werden uns nicht ärgern über all die Kleinigkeiten, wo über andere Menschen sich ärgern. Dass wir Friede und Freude haben. Und, und dass wir Menschen lieben, die vielleicht Liebe sogar nicht verdient haben. Das ist wie Jesus war. Halleluja. Und versteht mich nicht falsch. Wir sollten gute Staatsbürger sein, Steuer zahlen, wählen gehen und auch die Geschwindigkeitsgrenzen folgen, ja. Und unser Bestes tun, um ein guter Einfluss zu sein in diesem Land. Aber wir sollten uns nicht so weit entwickeln in die Angelegenheiten dieser Welt, dass wir keine Nutzung sein mehr werden für das Reich Gottes. Wie ich sagte, einige amerikanische Christen, sie haben Jesus fast einen schlechten Ruf gegeben. Wegen, wie sie gesprochen haben über andere Politiker oder so weiter und so fort, so, das sollte nie bei uns sein. Ja, lasst uns involviert sein, aber das sollte nicht unsere Hauptpriorität sein. Sagt Amen. Amen. Wisst ihr, im vierten Jahrhundert ist etwas Interessantes geschehen. Bis zum vierten Jahrhundert, die Gemeinde Jesus war verfolgt. Sie haben starke Verfolgung erlebt, sie sind geschlagen, getötet, hingerichtet, zu den Löwen geworfen. Tatsache, historische Tatsache. Uh, weißt du, Länder, Besitztümer, Häuser sind beschlagnahmt und so weiter. Und die haben starke Verfolgung erlebt. Und in dieser Zeit ist die Gemeinde am schnellsten gewachsen. Weißt du, bis im vierten Jahrhundert fast 50% von allen Einwohnern in der römischen Reich waren Christen. Auch mit dieser Verfolgung, diese starke Verfolgung. Aber dann in die vierte Jahrhundert, weißt du, ist etwas geschehen. Bis dieser Zeitpunkt waren sie den Herrn total hingegeben. Sie wussten, wir leben nicht für diese Welt, sondern wir leben für Jesus und seinem Reich. Sie haben eine tiefe, geistliche Beziehung mit den Herrn. Und Menschen haben das merken können. Und dann in die vierte Jahrhundert, nachdem Konstantin Kaiser geworden ist, hat er diese Christenverfolgung verboten, und er hat dann die Kirche, die Kirche Jesus zu eigentlich der, der beliebteste Religion in der Stadt gemacht. Und dann ein paar Jahre später Theodokus oder Theodosius, er hat eigentlich alle anderen Religionen verboten und Christentum zur Staatsreligion gemacht. Und dann auf einmal sind komische Dinge geschehen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie ein mächtiger Einfluss und haben so viele Menschen gewonnen für den Reich Gottes, die immer und ewig Bestand hat, die niemals vergehen wird, diese unerschütterliche reicht Aber auf einmal haben sie begonnen, diese übernatürliche Kraft Gottes auszutauschen für weltliche, politische Macht. Schlimme Dinge sind geschehen, danach Weltlichkeit hat die Zügel in der Hand bekommen und politische Macht und Reichtum war wichtiger für die Kirche als den Auftrag, die Jesus gegeben hat. Sie haben begonnen zu streiten, jeden Tag über theologische Feinheiten und Kleinigkeiten und miteinander gestritten. Und wo war die Liebe in dieser Zeit? versteh mich nicht, was? Es gab auch in dieser Zeit gute Christen und es gab auch gute Kirchen. Aber es waren so viele andere, die korrupt geworden sind. Weil auf einmal, weißt du, das war sehr, ein sehr guter Arbeitsstelle, Wenn du konntest Priester werden, also, es war unterstützt von der Stadt. Oder Bischof werden, weißt du, dann, dann, dann wirst du reich. Oder Kardinal, weißt du, dann hast du politischen Einfluss. Auf einmal, Korruption ist in die Gemeinde gekommen, wie nie zuvor. Und die Kirche wurde zu einer korrupten und bösen Institution, die für die, für die Verfolgung und Ermordung von Hunderttausenden von Menschen verantwortlich war. Das ist Tatsache, historische Tatsache. Und weißt du, auch die Könige und Fürsten von Europa, sie haben so eine Angst gehabt vor der, vor der Kirche. Weißt du, ich meine, sie wüssten, wenn wir exkommuniziert werden, dann haben wir keine Macht mehr. Die haben Angst gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals in den Vatikan war oder, weißt du, Petersdom. Ich, ich war schon einmal in Italien und habe, ich, habe ich das gesehen. Und weißt du, wenn du dorthin kommst, es gibt diese riesige Vorhof von und, die, und uh, weißt du, diese dieser riesige äh, Obelisk in der Mitte. Und überall, weißt du, du kommst dorthin und du fühlst dich so klein. Und du denkst, wow, wer auch immer dort lebt, der hat die Macht. So war das auch für die Könige. Sie haben sich gebeugt vor dieser Kirche, die nicht einmal wirklich die Liebe Gottes repräsentiert hat. Und wieder einmal, ich sage, es gab auch gute Christen in dieser Zeit. Es gibt viele Geschichten. Aber die Kirche ist so korrupt geworden, dass sie haben den Sinn und Zweck Jesus Christus nicht mehr erfüllt. Wir sind nicht hier, um ein Theokratie zu bauen. Wir sind hier, Halleluja, um Jesus zu verkündigen. Wenn er zurückkommt, er wird sein Reich bauen. Wir werden mit ihm regieren und herrschen. Möchtest du regieren und herrschen? Möchtest du, dass deine Stimme gewickt hat in diesem Land? Wartet, weißt du, das kommt bald, das kommt bald, weil Jesus kommt bald, Amen. Unsere Aufgabe ist jetzt, diese gute Nachricht, frohe Botschaft zu verkündigen. unsere Botschaft ist, äh, und, unser Auftrag ist es, den Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, Menschen zu befreien, Menschen zu ernähren, die Nakte zu begleiten. Unsere Aufgabe ist es, die Liebe Gottes in dieser Welt zu demonstrieren. Amen. In äh, Johannes 17 und Vers 20 steht, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, Wann das Reich Gottes komme, antwortete er. Und bitte merke, die Pharisäer, die waren interessiert in weltliche Dinge. Wann kommt das Reich Gottes hier? Hier und jetzt. Und, und Jesus sagte, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, konnte. Du kannst es nicht beobachten. Du wirst es nicht sehen mit deinen Augen, weil Gottes Königreich ist geistlich und unsichtbar. Jeder, der von neuem geboren ist, ist ein Teil davon. Aber weißt du, wir sehen kein große Gebäude und Institutionen, sondern wir sehen Menschen voller Liebe. Wir sehen Menschen, die ein Segen sind in dieser Welt. Wir sehen Menschen, die eine andere Botschaft verkündigen, anders leben, Menschen, die anders sind als Leute in der Welt. Und er sagte, man kann auch nichts sagen. Sieh, hier ist es oder dort ist es. Ist Es nicht in Rom, liebe Leute. Weißt du, der Hauptstadt von Gottes Königreich momentan ist im Himmel, am Rechten des Vaters. Halleluja. Und eines Tages, wenn Jesus zurückkommt, wird Hauptstadt in Jerusalem sein und er wird regieren hier auf der Erde. Aber bis dann kannst du nicht sagen, hier ist es, dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist in euch. Sag es einmal, das Reich Gottes ist in mir. Das Reich Gottes ist in mir. Und es ist ein unerschütterliches Reich. Weißt du, die letzte Worship Revolution hat diesen Titel gehabt. Ein unerschütterliches Reich. Und das stimmt wirklich. Egal was in der Welt geschieht, egal wie äh, äh, wie hitzig das sein wird, egal wie Leute gegeneinander kämpfen, egal wie polarisiert sie sind, egal was in der Welt irgendwie äh, schüttelt und bebt. Wir leben in einem unerschütterlichen Königreich, wo das jeden Tag von Friede, Freude, Gerechtigkeit und Liebe geherrscht wird. Amen. Amen. Halleluja. So das Königreich Gottes ist hier jetzt in jedem Einzelnen von uns ein geistlicher Königreich, der legt Liebe, Frieden und Freude. Aber es gibt diese zwei Warten. Das Reich Gottes ist schon da in uns, aber das Reich Gottes kommt auch. Wenn Jesus zurückkommt, erst dann wird eine echte, richtige, gesunde Theokratie entstehen. Und bis dann ist nicht unsere Aufgabe, bis Jesus zurückkommt. Und ich möchte sagen, dass ich weiß, einige Leute sind berufen vielleicht Politiker zu werden. Es könnte wirklich sein. Und weißt du, Gott will, dass wir in jeder Ebene der Gesellschaft Einfluss nehmen. Das will er. Vielleicht bist du ein Lehrer oder Lehrerin in der Schule. Oder vielleicht arbeitest du in der Magistrat irgendwo. Oder vielleicht arbeitest du in der Geschäftsstadt. Gott will, dass wir Einfluss überall nehmen. Aber das ist nicht deswegen, dass wir alles irgendwie erobern und unser Reich bauen. Weißt du, Jesus wird das tun, wenn er kommt. Unsere Aufgabe ist es, die Leute, die um uns herum sind, für Jesus Christus zu gewinnen, zu beeinflussen. Sie Gottes Liebe in so eine glaubwürdiger, authentische Art und Weise vorzuleben, dass sie möchten auch, Halleluja, Staatsbürger des Himmels sein. Amen. Eine letzte Schriftstelle, oder fast ein letzte Schriftstelle, in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Weil, weißt du, die Pharisäer haben gefragt, wird das Reich Gottes jetzt in Israel geschehen? Wann wird es sein? Ja. Und, und jetzt die Jünger. Schau, das ist der Tag, wo Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Die Jünger kamen zu Jesus. Die sind schon vom Neuen geboren. Aber sie fragten auch Jesus. Eine politische Frage. Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Bitte merke, sie dachten auch an weltliche Sachen. Das Reich wieder her. Werden wir dann die Römer verjagen können, oder? Besiegen können. Hier in dieser Welt. Jetzt, jetzt. Magst du das jetzt hier? Wirst du dein politisches Reich jetzt hier aufbauen? Das haben sie auch gedacht damals. Nicht nur die Pharisäer. Aber weißt du, das ist immer ein Versuchung. Weil wir möchten, dass alle Menschen Jesus kennenlernen werden. Aber liebe Leute, sie werden Jesus nicht kennenlernen, weil wir die Regierung in dieser Welt erobern. Sie werden Jesus kennenlernen, weil wir für Jesus in einer authentischen Art und Weise leben und weil sie Jesus in unsere Worte hören, indem sie Jesus durch unsere Hände spüren. Sagt Amen. 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 Aber bitte merke, wie Jesus diese Frage beantwortet hat, weil das gefällt mir so besonders. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in sein eigenen Vormarkt festgesetzt hat. Sie haben eine politische Frage gestellt und Jesus sagte, das geht euch nicht an. Und, und liebe Leute, verstehe, das ist nicht, dass diese Frage, die sie gestellt haben, keine Antwort hat. Es gibt eine Antwort auf die Frage. Gott hat schon einen Tag, schon ausgesucht vor Grundlegung dieser Welt, wo Jesus Christus zurückkommen wird, um sein Reich hier auf Erden zu bauen. Gott weiß das. Es ist eine festgesetzte Zeit. Niemand kann das ändern. Es ist festgesetzt. Wenn wir nicht bereit dafür sind, können wir nichts dafür. Entweder sind wir bereit oder nicht bereit, aber kommen wird er. Wir können das nicht ändern. Es ist festgesetzt von den Herrn. Die Frage hat schon eine Antwort. Aber Jesus sagte: Die Antwort, die ihr sucht, das ist nicht eure Sache. Es geht euch nicht an. Schau <lacht> euch nachbar an, sagt sie: Es geht dir nicht an. <lacht> es geht dir nicht an. <lacht> es geht dir nicht an. None of your business, sagen wir auf Englisch. Halleluja, es ist nicht unsere Sache. Und verstehe mich nicht falsch, letztes Jahr habe ich gedacht, ah, weißt du, wer besser wenn Trump gewonnen hätte. Du hast deine Meinung, ist vollkommen wurscht. Aber meine Meinung ist auch vollkommen wurscht. Aber weißt du, das habe ich gedacht und weißt du, jedes Mal, wenn so eine Wahl kommt, ich muss mich erinnern, an wen vertraue ich jetzt? An wen setze ich meine Vertrauen jetzt? Sicher nicht auf Trump, ganz besonders nicht auf Biden. Auch nicht auf, weißt du, die, die neue Regierung hier in Österreich. Meine Vertrauen ist in Jesus Christus allein. Amen. Amen. Sagt Amen. Amen. Schau mich nichts so an. Weißt du, ich, ich liebe euch. Ich habe euch lieb. Weißt du, ich versuche euch zu helfen. Es gibt so viel Friede und Freude im, im Königreich Gottes. Aber manchmal, wir sind so beschäftigt mit dieser Welt, dass wir sind auch polarisiert, aufgebracht, geärgert. Ich weiß, von was ich rede. Und weißt du, ich möchte, dass wir das loslassen, und wieder einmal auf Gottes Königreich schauen. Weißt du, auf Gottes Königreich konzentrieren. Ich möchte, dass wir alle mehr Königreich Gottes gesinnt werden. Dass wir kennen, meine erste Staatsbürgerschaft ist im Himmel, nicht hier. Und weißt du, ich liebe Österreich. Schau, weißt du, ihr wart hier geboren, aber weißt du, ich bin hier umgezogen. Ich, ich liebe dieses Land, wirklich. Ja. <lacht> Und so, weißt du, nichts gegen Österreich, aber Himmel ist weit besser, weit schöner nichts gegen die österreichische Regierung, weißt du, meine, super für alles, was ich mache, aber pass gut auf, weißt du, mein König, weit besser, ich vertraue ihm total mit allem, er kann mein Geld haben, mein Haber, weißt du, meine Familie, ich vertraue, er wird immer alles richtig machen. Und irgendwie müssen wir zurückkommen hier auf Erden, bis dann. Jesus sagte, es ist nicht eure Sache, und dann in Vers 8, Vers 8 kommt nach Vers 7, ja, Ich sage im Zusammenhang, er sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judea und Samaria bis an das Ende der Erde. Es ist nicht unsere Sache. Zeiten und Zeitpunkte zu wissen oder weißt du, so, so weit in Politik verwickelt zu werden, das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist es, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden und hinausgehen und Zeugen für Jesus Christus auf der ganzen Erde zu sein. Das ist unsere Sache. Amen. Und äh, ich möchte dich ermutigen, bete für die Regierung. Hast du für die Regierung gebetet? Okay, schau, hast du im Glauben für die Regierung gebetet? Ja. Wenn du im Glauben für die Regierung gebetet hast, darfst du nicht mehr schimpfen. Weil wenn du im Glauben gebetet hast, hat Gott dein Gebet erhört, oder? Dann sollst du dir den Herrn danken. Bist du immer noch da oder schon zu Hause gegangen? Versteht jemand, was ich gerade gesagt habe? Ja, genau. So, nicht schimpfen, sondern den Herrn danken. Weißt du, liebe Leute, Gott ist am Wirken. Ob du dafür oder dagegen bist, ist ein anderes Thema. Gott ist am Wirken jetzt. Amen. Er ist am Wirken, damit es uns gut geht. Damit wir alles haben werden, was wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Gott ist am Wirken. Sag es mal, Gott ist am Wirken. Ist am Wirken. Amen. Amen. Und, und unsere, weißt du, Politik ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist es, mit dem Geist erfüllt zu werden. Die übernatürliche Kraft Gottes zu empfangen und hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Und liebe Leute, das macht viel mehr Spaß als Politik. Viel mehr Spaß. Weißt du, wenn du jemanden zum Herrn führst und auf einmal sie empfangen, ein neues Leben, das ist die größte Freude, was es gibt auf der Erde. Yes. Wenn du Hände auf die Kranken legst und sie werden gesund werden, es gibt keine größere Freude. Halleluja. Und das Reich Gottes wird demonstriert und offenbart. Und Menschen werden erkennen: hey, es wird nicht immer so sein, wie das jetzt ist. Es kommt ein Tag, wo Gerechtigkeit, Friede und Freude tatsächlich herrschen werden. Weißt du, die Kirche in dem Mittelalter, sie haben Gottes übernatürliche Kraft ausgetauscht, für weltliche Macht. Und wir sehen, was die Ergebnisse waren. Leider, vielen Menschen möchten mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, wegen das, was geschehen ist damals. Und wieder einmal, nein, sie waren nicht alle schimm, nicht schlimm, nein, sie waren, nicht alle Kirchen waren schlecht. Aber es war, es war so schlecht, dass heute reden immer noch schlecht über die Kirche deshalb. Wir möchten gute Vorbilder sein für Jesus. Und wir möchten mit allen Kirchen und mit allen Christen die Worte Jesu Christi erfüllen. Wo er sagte in Matthäus 24, Vers 14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben, dieses Evangelium auf der ganze Erde zu verkündigen, dann wird Jesus dann zurückkommen. Und dann wird er tatsächlich sein Reich hier auf Erden bauen. Und dann werden wir mit ihm regieren und herrschen. Das ist noch nicht dran, aber es kommt. Lasst uns dranbleiben, um diesen Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat. Lasst uns miteinander diese Welt auf den Kopf stellen. Wäre, wäre es nicht schön, wenn wir die ganze Welt in Aufruhr bringen konnten für Jesus? Ja. Halleluja. Das so, sollten wir machen. Wir sollten Jesus als König verkündigen. Überall, der König der Liebe, der König der Herzen, der König, den du vertrauen kannst, ja. ist da. Amen. Und wir werden mit ihm und herrschen. und Ich weiß nicht, vielleicht eines Tages werde ich Bürgermeister in Wels sein. Ich, ich weiß das nicht. Könnte sein. Aber weißt du, wenn ich darüber denke, ich, ich denke manchmal, das wäre so wie eine Herabsetzung für mich. Aber es ist ein table. Das ist nur ein Scherz. Weißt du, da, schau, schau. Und ich, ich höre auf jetzt. Aber das, was wir machen hier, ist wichtiger als was Als das, was geschieht in der der Rathaus in Wels, ist es wichtiger als das, was geschieht im Parlament. Es ist wichtiger als das, was geschieht in Brüssel. Was sie machen, ist wichtig, das gebe ich zu. Aber es ist zeitlich, 100 Jahre von heute werden nie mehr, werden Menschen nicht mehr daran denken. Aber was wir machen, ist ewig und hat Bestand für die Ewigkeit. Wir bringen Frucht, die für die Ewigkeit bleiben wird, sagt Amen. Amen. Okay. Lasst uns aufstehen, miteinander beten. Halleluja. Lasst uns die ganze Welt in Unruhe. Weißt du, für, für die Leute draußen das ist es Unruhe, weil wir verbreiten die richtige Ruhe. Halleluja. Die Ruhe in Jesus Christus. Sie merken das einfach nicht. Das macht sie ein bisschen nervös manchmal. Halleluja. Aber manchmal brauchen sie ein bisschen Nervosität. Manchmal brauchen sie ein bisschen Überführung. Halleluja. Hab keine Angst. Lass dein Licht strahlen für Jesus in dieser Welt. Amen. Amen. Okay, beten wir jetzt auch für die Regierung. Vater, in Jesu Namen, wir kommen jetzt vor deinem Thron miteinander und wir beten für unsere Regierung hier in Österreich. Herr, wir kennen die Leute persönlich oder die meisten von uns kennen sie persönlich wirklich nicht. Aber wir möchten sie heute segnen und wir möchten dich bitten, Herr dass du sie Jesus Christus offenbaren wirst, dass sie werden deine Liebe erleben und erkennen, dass sie kostbar und wertvoll sind, dass Jesus sein Blut für sie vergossen hat. Wir beten, Herr, dass du die richtigen Leute an die richtigen Stellen bringst. Wir vertrauen dir einfach dafür. Und Herr, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du sie leitest und führst. Das Herz des Königs, Herr, steht es geschrieben, ist in deine Hand und du kannst es lenken. Und wir bitten, Herr, lenke sie, damit, damit es bleibt Christi Halleluja, so gesegnet wird, dass wir unseren Auftrag hier in dieser Erde erfüllen können mit alles, was du uns gegeben hast. Danke, danke, danke. Herr, wir beten für Sebastian Kurz und seine Familie heute. Und wir bitten dich, umgebe sie mit deiner Liebe Lieben. Lass sie wissen, Herr, dass du, dass du sie liebst. Herr, lass sie wirklich deine Nähe spüren. Und wir beten auch, dass sie werden eine echte Begegnung mit Jesus haben. Und nicht nur irgendeine Art ja, kulturelle, religiöse Tätigkeit haben, sondern eine echte Begegnung mit Jesus von Neuem geboren werden. Und deine Liebe erleben und erkennen, Herr, dass Politiker zu sein ist nicht das Allerwichtigste, was es gibt in der Welt. Danke für dein Segen hier in Österreich. Danke, Herr, dass wir Österreich miteinander erfüllen werden mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Dass wir dieses Evangelium des Reiches verkündigen werden. Dass Menschen werden erkennen, dass wir anders sind. Herr, Halleluja, lass den Heiligen Geist uns wieder neu erfüllen. Heb deine Hände auf. Halleluja, lass der Herr dich wieder neu erfüllen mit seinem Geist. Empfange jetzt übernatürliche Kraft, um den Kranken zu heilen, den Gebundenen zu befreien, um Freude zu bringen, wo Depression ist, um Freiheit dort zu bringen, wo Menschen Menschen gebunden sind. Empfange jetzt eine frische Salbung, eine frische Ausgießung des Heiligen Geistes. Halleluja für diese Arbeit, die der Herr uns berufen hat. Herr, wir empfangen jetzt und wir danken dir. Halleluja in Jesu Namen. Und jetzt ganz kurz, bitte mach die Augen zu. Niemand schau herum. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal gekommen oder vielleicht warst du schon öfter da. Ich weiß nicht. Aber meine Frage an dich, kennst du Jesus Christus wirklich? Kennst du Jesus aus deinem Herrn, aus deinem König? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Weil, liebe Leute, Religion wirklich bringt nichts. Aber eine Beziehung mit Gott bringt Leben. Eine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus verändert alles. Macht das Leben, was es wirklich sein sollte. Bis wir Jesus kennen, existieren wir nur. Aber wenn er kommt, dann kommt das wahre Leben. Und er will dich segnen. Bist du schon ein Staatsbürger des Himmels? Bist du ganz sicher? Wenn nicht, ich möchte dich einladen, jetzt ein Gebet mit mir zu beten. Wir nennen das so ein Übergabegebet. Wir geben unser Leben den Herrn. Wenn wir das machen, ich kann dir versprechen, Jesus wird unser Gebet erhören. Und er wird, Halleluja, uns ewiges Leben schenken, genau wie er versprochen hat. So lasst uns miteinander dieses Gebet sprechen, im Glauben aus unserem Herzen. Sagt mit mir, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Für meine Sünden bist du gestorben. Und ich danke dir dafür. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du lebst für immer. Das glaube ich, Herr. Komm in mein Herz und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Danke, dass du mich errettet hast. Du bist mein König. Amen. Halleluja, Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben, entweder hier vor Ort oder auch zu Hause. Und Herr, ich bete, umgebe sie mit deiner Liebe und Güte und Erbarmen und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind und offenbare dein großartige, gute Pläne für ihr Leben, dass sie werden entdecken, Vater, diesen, diese Abenteuer, die du für sie vorbereitet hast und in, in deine Wege wandeln ihr ganzes Leben lang. Danke dir dafür in Jesu Namen. Mir. Hey, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast heute oder vielleicht erneut, ich meine erneut als eine ganz neue Hingabe, du hast es ernst gemeint mit dem Herrn, dann ich möchte dich bitten, bevor du nach Hause gehst, bitte komm nach vorne, weil unser Gebetsteam, sie stehen hier und sie haben ein kleines Geschenk für dich, das wird dich helfen in deinem Wandel mit dem Herrn, in deinem Leben mit dem Herrn. Oder wenn du Gebet brauchst für etwas anderes, kannst auch, auch kommen, die sind Experten, wenn es geht um Gebet, sie wissen, wie ein Mensch zu Gott kommen soll und Gebetserhörungen bekommen kann. Okay? Hey, wir lieben euch. sagt das noch einmal. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus ist mein König. Amen. Gottes Segen, schönen Sonntag noch. Bye-bye. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at